0: Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de Mélodie Z Accompagnement. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais revenir sur une phrase que j'ai entendue plus d'une fois passer sur les réseaux, dite par des coachs en tout genre. Euh, et loin de moi l'idée de juger leurs compétences de coach. En revanche, je juge beaucoup euh, le fait qu'ils osent dire cette phrase qui ne me plaît absolument pas. Et, et je trouve qu'on la normalise beaucoup pour justifier un, un programme de coaching, etc. C'est le fait de euh, parler de la vie des autres, en tout cas de personnes qui ne choisissent pas les mêmes modèles de vie ou les mêmes, qui n'ont pas les mêmes aspirations, comme étant des petites vies. Ça provoque beaucoup, beaucoup d'agacement chez moi. Je, je l'ai entendu plusieurs fois... Euh, Je l'ai entendu par exemple en live quelqu'un dire que euh, euh, c'est un peu facile de rester dans sa petite vie. Je l'ai entendu aussi passer dernièrement en story euh, par un coach qui était justement en plein coaching d'un groupe et qui, euh, emballé par son propos, dit euh, c'est à vous de choisir de ne pas avoir une vie de chiotte. Ça provoque chez moi beaucoup d'agacement voire de colère parce que Je pars du principe que chaque personne peut réussir, déjà sans, enfin réussir selon les critères de de ces coachs-là, sans avoir besoin d'écraser les autres. Or, quand on compare sa vie avec celle des autres, quand on en plus ose parler de ses vies comme étant petites ou de chiottes, ça implique naturellement qu'on se situe en supériorité et je trouve que ça manque beaucoup d'humilité, de respect de l'autre. Et je trouve ça étonnant de la part de coachs, que ce soit des coachs de vie ou des coachs professionnels. Je suis absolument pas d'accord avec cette vision et je suis encore moins d'accord avec le fait qu'elle devienne normale. Et en tant qu'accompagnée, ou coacher si c'est votre cas, je crois que c'est important de, que, ce, que ça vienne aussi réveiller chez vous quelque chose pour dire ce mec-là, euh, parce que bon je dis ce mec-là parce qu'il s'avère que les fois où je l'ai entendu c'était par des hommes mais bon c'est pas, voilà c'est, c'est, ça sera sans doute pas à 100% comme ça, mais en tout cas de dire ce mec-là ose Parler comme ça de gens qu'il ne connaît pas forcément, dont il juge la vie en fonction de ses critères à lui, pour justifier son propos. Parce qu'il est là, en fait, le truc. L'idée, c'est d'aller écraser l'autre, celui qui n'est pas là, pour justifier que ce que l'on propose soit intéressant et ait de la valeur. Et ça, pour moi, ça montre que les arguments intrinsèques à notre propos, de dire que ce que l'on Ce que l'on dit et ce que l'on conseille a de la valeur, ça signifie que ce soit insuffisant et donc on est obligé d'aller écraser l'autre pour justifier qu'on soit supérieur. Je ne sais pas si je suis claire dans dans ce que je veux dire. J'essaye de de répéter euh, ce petit passage-là. Si le propos est suffisamment intelligent, cohérent et fait sens, les arguments intrinsèques à ce propos suffisent. Il n'y a pas besoin d'éléments de comparaison pour le justifier. C'est ça que je voulais dire. Et donc pour moi, ce qu'ils disent, à propos même de leur propre programme de coaching, etc., perdent la valeur à partir du moment où ils ont besoin d'écraser l'autre pour venir gagner en supériorité. Ça, c'est juste pour le propos. Mais on peut parler également de l'humain qui est derrière. La personne qui ose parler de personnes absentes qui n'ont pas fait les mêmes choix de vie en dénigrant ces choix de vie, c'est pour moi une personne qui a visiblement des blocages ou en tout cas des des choses qu'il n'arrive pas à régler, à accepter et euh, qu'il n'arrive pas à ne pas juger. Or, le coach, depuis le début... Essaye d'être bienveillant dans le non-jugement et de dire aux autres, il ne faut pas juger. Et là, il y a une incohérence dans son propos. Et vous, en tant qu'accompagné ou coaché, si c'est votre cas, ou juste en tant que consommateur de réseau et en voyant passer des choses comme ça, vous pouvez avoir cette vision des choses, ne serait-ce que de vous dire « Mais est-ce qu'il a le droit de dire ça ?» Parce que moi, la première réaction qui me vient quand j'entends ce genre de choses, c'est « Mais il se prend pour qui ?» pour dire ça parce qu'après on peut aller chercher plus loin quel est l'objectif pour lui d'avoir ce programme de coaching ou de parler de sa vision des choses etc c'est toujours vers une aspiration de trouver du sens que ce soit au niveau personnel ou professionnel c'est d'encourager l'accompagner à être aligné avec ce qu'il fait, à gagner confiance en lui à se sentir mieux etc pourquoi on veut se sentir mieux parce qu'on a tous ce, ce besoin, on va tous à la poursuite du bonheur, comme le dit le film. C'est, en général, la motivation principale de nos actions. C'est soit pour soulager une peine, soit pour aller chercher plus de bonheur. Parfois, on confond. On confond plaisir et bonheur, on confond, euh, on se trompe, etc. Mais c'est pas grave. L'intention initiale souvent est là. C'est ce que l'on va chercher, c'est ce qui nous motive à nous lever le matin. Et quand ce n'est plus ce qui nous motive, et quand on n'a plus aucune motivation à aller bien, c'est là où souvent on va identifier des cas de dépression parce que on ne trouve plus de sens. Donc tous les programmes de coaching confondus ont cet objectif de trouver du sens et de, de, de d'être satisfait sur les plans personnels, professionnels, pour euh, aller vers ce bonheur euh, recherché. C'est un choix de vie. Celui de croire que en faisant ce choix professionnel, je serai plus heureuse ou je serai plus heureux. C'est mon choix de vie. Celui de croire qu'en gagnant plus d'argent, plus d'argent, je serai plus heureuse ou plus heureux, c'est mon, ma perspective des choses. C'est mon choix de vie. Je peux prendre la décision d'avoir moins, de moins travailler et de me satisfaire de ce que j'ai en pensant que je serai plus heureuse ou plus heureux. C'est aussi mon choix de vie. Ces personnes qu'ils viennent dénigrer en parlant de petite vie ou de vie de chiotte, pour les citer... On ne sait pas si ce sont des personnes heureuses ou pas. Et c'est quoi l'important finalement L'important, c'est que chacun aille chercher des conditions de vie ou des conditions de travail qui lui permettent d'être dans la sérénité et qui lui donnent accès à ce bonheur-là. Et chacun a son chemin pour y arriver, a ses choix de vie et c'est très bien comme ça. Ces personnes qui ont une vie de merde, selon les critères de la personne qui en parle, ne sont pas forcément malheureuses. Tant que je ne connais pas ces personnes, que je ne leur ai pas parlé et qu'elles ne ne se sont pas confiées à moi, je suis incapable de dire si elles sont malheureuses ou heureuses. Elles ont juste fait des choix de vie qui répondent à leurs propres critères. Si le coach veut parler de personnes malheureuses, il a la responsabilité des mots qu'il utilise. Il parle de personnes malheureuses. Il ne parle pas de personnes qui ont une petite vie ou une vie de chiotte. Pour moi, c'est vraiment significatif de cet ego qui prend trop d'ampleur, qui veut s'imposer et qui veut imposer sa vision des choses. La difficulté, c'est que je me mets à la place d'une personne qui regarde, qui a accès à cette story qui n'a pas de vie professionnelle selon... Enfin, en tout cas, qui répond aux critères de ce coach, donc qui n'est pas entrepreneur, qui galère peut-être dans son boulot, qui est une personne qui serait malheureuse dans son travail. Et en fait, on a quelqu'un qui vient de qualifier sa vie comme étant une vie de chiotte. Si cette personne, en plus, ne va pas bien, quel effet ça lui fait, à votre avis Alors moi, oui, ça m'agace. Ça m'agace parce que je pense que Il faut que chacun soit responsable des paroles qu'il sort, surtout quand il a accès au réseau et qu'il se permet de partager ses points de vue sur les réseaux. Encore plus, s'il s'agit d'un coach qui donc aurait pour mission principale de motiver les gens, d'inspirer les gens à aller mieux, à aller bien, à être bien dans leur vie. Pour moi, toute vie a la même valeur. Vous pouvez gagner des millions, vous aurez la même valeur que la personne qui ne les gagne pas. Vous pouvez être malheureux ou malheureuse, vous aurez la même valeur que la personne qui est heureuse ou heureux. La valeur de la vie ne change pas. Une vie est une vie. Il n'y a pas de petite vie, il n'y a pas de grande vie. Votre vie a de la valeur. Peu importe ce que vous choisissez d'en faire. Ça ne regarde que vous. Et personne ne peut le juger, personne ne peut le comparer. Et vous avez le droit de dire que vous n'êtes pas d'accord. Et vous avez le droit d'être choqué si on vient juger votre vie comme étant inférieure à la vie d'un autre juste parce qu'elle ne répond pas aux critères de cet autre-là. Votre vie a de la valeur. Que vous soyez heureuse ou malheureuse, vous avez de la valeur. C'est peut-être le message principal que je voudrais partager dans cet épisode. Essayez vraiment de vous protéger de personnes qui pourraient vous faire comprendre le contraire. Et qui pourraient vous vous faire croire qu'avec leurs critères à eux, vous puissiez être plus heureux, vous puissiez être plus épanoui, Alors qu'il est possible que ce ne soit pas vos critères à vous. Posez-vous d'abord... Vos questions pour vous, pour votre vie. Qu'est-ce que vous voulez de votre vie Vous avez le droit de rester dans un boulot, même si vous vous épanouissez pas au boulot, si c'est ce qui vous permet de vous épanouir à côté et si vous avez trouvé un équilibre comme ça, personne n'a le droit de juger ce choix-là. Protégez-vous des gens qui le font. Votre vie n'appartient qu'à vous, vous ne devez rien à personne. Et elle a la même valeur que tout le monde. J'espère que cet épisode, même si euh, pas forcément très drôle, vous aura parlé. Peut-être que c'est des choses que vous avez déjà entendues passer. Dites-moi un petit peu si c'est le cas, si ça vous avait déjà fait réagir ou si ça avait titillé quelque chose chez vous mais sans pouvoir mettre le nez dessus. N'hésitez pas à partager ça avec moi. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Comme d'habitude, choisissez-vous, écoutez-vous et je vous dis à très vite pour le prochain épisode. Ciao